0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Vorrei lavorare sui fatti, sui risultati. Questo tema del debito pubblico che l'anno prossimo scenderà rappresenta uno dei fatti ai quali do maggiore importanza. La stabilità per noi è fondamentale, per noi che abbiamo un debito così alto che dobbiamo finanziare questo debito e quindi abbiamo bisogno di tassi di interesse bassi.
2: Buongiorno da Luca Patrignani. Le polemiche sulla legge di stabilità non si placano, anzi aumentano sempre più e aumentano anche i dubbi perché al momento non risulta sia ancora stato completato il testo vero e proprio della manovra. Fino a ieri sera infatti i tecnici del Tesoro erano ancora al lavoro sulla formulazione delle norme più spinose. Il Premier Letta dagli Stati Uniti, lo avete sentito nella nostra copertina, difende l'impianto generale della finanziaria e si concentra sulle misure che ridurranno il debito e taglieranno le spese. Però è proprio su questi capitoli che si concentrano anche i maggiori dubbi. Oggi allora ci occupiamo in particolare di questi elementi della legge di stabilità che sono ancora un po' in ombra. Lo facciamo con i nostri ospiti. Buongiorno all'economista Piero Alessandrini.
3: Buongiorno.
2: E buongiorno a Vera La Monica, segretario confederale della CGL.
3: Buongiorno.
2: Professore Alessandrini, parto da lei. Partiamo da una misura della legge di stabilità, di cui si è parlato poco finora, e che potremmo definire una sorta di bomba a orologeria fiscale. Se infatti il nuovo commissario alla Spending Review Cottarelli non riuscirà a tagliare la spesa pubblica come previsto, dal 2015 per compensare scatteranno una serie di tagli alle agevolazioni e agli sconti fiscali e di aumenti di tasse a partire dalle accise. Complessivamente, secondo i calcoli in prima pagina sul Sole 24 Ore di oggi, Oggi parliamo di 10 miliardi di euro dal 2015 al 2017. Le chiedo allora, quante chance ci sono che la Spending Review raggiunga davvero questi obiettivi imponenti, tagli di spesa per 10 miliardi, per evitare questa brusca
3: stangata? Ma io vorrei partire da un discorso più generale, entro il quale rientra il problema che lei pone. L'economia italiana deve superare un collo di bottiglia con tre vincoli da sciogliere la ripresa dello sviluppo, la riduzione del debito pubblico, ma su tutti la stabilità politica. Cioè abbiamo governi dall'orizzonte limitato, a breve termine, quando servirebbe unazione di governo a lunga gittata senza il timore di contraccolpi destabilizzanti e questo comporta appunto l'innesco di bomba dell'orologeria dovuto al fatto che le manovre sono manovrine di compromesso con tanti piccoli interventi giusti ma che rinviano i veri nodi da sciogliere. Quindi servirebbe una vera riforma fiscale con un sostanzioso sforzo redistributivo per compensare imprese e famiglie che hanno più sofferto dalla crisi ma soprattutto per rilanciare la domanda purtroppo la politica fiscale continuerà nei prossimi anni, due, tre, quattro anni, ad essere restrittiva e il saldo primario al netto degli interessi dovrà essere attivo per ridurre il debito e sulla sua efficacia grava la spada di Damocle dello spread.
2: Ecco, sul debito, letta sempre dagli Stati Uniti, ha anticipato che entro due mesi partirà il tanto atteso piano di cessioni e privatizzazioni per iniziare appunto a tagliare il debito pubblico. Che prospettive ci sono, secondo lei?
3: Le cessioni e privatizzazioni sono un'altra delle soluzioni sempre annunciate, ma con prospettive incerte di realizzazione. Oltretutto bisogna capire che cosa si cede a chi e con quali risultati in termini anche di perdita di sovranità pubblica. Meglio sarebbe percorrere la strada delle semplificazioni amministrative, che sarebbe la più importante cessione di potere burocratico con vantaggi in termini di costi per l'economia certo. ma anche quello va eh, portato avanti con una politica di lungo respiro
2: Vera Lamonica, segretario confederale della CGL, c'è un altro punto molto critico lo sappiamo, quello delle risorse per il taglio del cuneo fiscale da tutti giudicati insufficienti, parliamo per la media dei lavoratori di circa 7 euro al mese in busta paga ora, secondo il quotidiano La Repubblica, si starebbe discutendo una possibile modifica, dato che le risorse sono poche, l'ipotesi è concentrarle riducendo la platea dei lavoratori interessati solo a chi è in situazione di maggiore bisogno, fino a, chi guadagna fino a 22 euro all'anno e non 55 mila, com'è nella formulazione attuale. È una ipotesi che vi potrebbe soddisfare?
4: Ma no, è evidente che noi lavoreremo perché la, la, la legge di stabilità anche su questo punto sia profondamente modificata, così com'è non risponde alla condizione del Paese, non risponde all'esigenza prioritaria che noi abbiamo se non si ridà fiato alla nostra economia se non riparte un meccanismo di investimenti e di ripresa della domanda non ce n'è per nessuno ma neanche per le prospettive di riduzione del debito pubblico il punto quindi è se questa finanziaria, questa legge di stabilità avvia un processo di cambiamento pur nel quadro delle difficoltà che ci sono però dà un segnale chiaro, evidente al Paese oppure quello che si fa è destinato purtroppo a non incidere in alcun modo sulla realtà e poi c'è un punto anche dal punto di vista dei meccanismi che si scelgono. È evidente che il problema centrale che noi abbiamo dentro questa legge di stabilità è anche un tema di equità. Il punto non è concentrare quel poco che c'è su ancora più pochi, il punto è avviare un meccanismo di redistribuzione Chiaro. reale. Allora, mentre però noi, parliamo di, ripresa, c'è certo,
2: mentre noi però parliamo di ripresa, arrivano nuovi dati negativi sull'Italia, in particolare sul nostro mezzogiorno. Sentiamo la scheda realizzata da Elisabetta Tanini sull'allarme lanciato nell'ultimo rapporto dello Svimez, il centro studi per il Sud.
0: Giovani in fuga, aumento della povertà, consumi fermi e lavoro che non c'è. È È la condizione del nostro mezzogiorno. Secondo il rapporto annuale Svimez, il Sud sembra sempre più un deserto industriale. Con i giovani cervelli in fuga verso il centro nord, il 64% sono diplomati o laureati. Nessun segnale di miglioramento, a cominciare dalla ripresina del prossimo anno, che non toccherà il mezzogiorno. Secondo le stime Svimez, il PIL meridionale resterà inchiodato allo 0,1% contro lo 0,9% del resto d'Italia. Inoltre continua la deserta Certificazione industriale. Negli anni della crisi la produzione manufatturiera è stata tagliata di un quarto, gli investimenti del 45%. Tutto questo a dispetto delle politiche europee per le regioni svantaggiate, che in Italia non riescono ad essere efficaci, anche perché molto spesso non utilizziamo neanche i fondi che sono a noi destinati. Il problema maggiore per questa parte del paese resta quello del lavoro. Nel 2013 l'occupazione è scesa sotto i 6 milioni di posti. Il tasso di disoccupazione è al 17%, dunque circa 5 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Meno lavoro uguale più povertà. Il 14% delle famiglie meridionali vive con meno di 1.000 euro al mese. Inevitabili le ripercussioni sui consumi, che dall'inizio della crisi sono sprofondati del 9,3%.
2: Vera la Monica CGL, il Sud è di nuovo sparito dal radar della politica e della politica economica
4: assolutamente il sud non c'è più, la condizione del sud ormai raccontarla con i numeri quasi non basta, eh, io sono meridionale come si sente, conosco la disperazione di quelle terre, il fatto che lì siamo davanti ad un processo di disinvestimento del pubblico e del privato che ha messo a terra totalmente ogni prospettiva anche di, di aggancio di una probabile ripresa che avvenga in altri posti del continente, quindi lì bisogna intervenire, ma lì è il nodo, il problema è quali politiche industriali si mettono in Campo, quale idea di futuro si mette in campo, quale centralità si dà al lavoro e quindi come, come si riparte con l'idea di ricostruzione del paese. E di questo purtroppo non troviamo traccia.
2: Grazie ai nostri ospiti, l'economista Piero Alessandrini e vera la Monica, segretario confederale della CGL. Buona giornata e buon lavoro a entrambi. Ora parliamo di casa. Complice la crisi è aumentata, una modalità di acquisto poco conosciuta, quella all'asta. Si registra infatti un trend di crescita di circa il 18% degli immobili ceduti all'incanto dai tribunali e poi tra poco si aprirà anche un'altra partita ne abbiamo fatto cenno la partita della cessione degli immobili pubblici insomma è una modalità d'acquisto che potrebbe diventare sempre più interessante ma come funziona esattamente e quali sono gli errori da evitare ce lo spiega Albino Farina del Consiglio Nazionale del Notariato che ha appena pubblicato una guida pratica sulle aste buongiorno
1: buongiorno buongiorno anche ai radioascoltatori allora
2: partiamo da questa guida che cos'è e dove potranno trovarla gli ascoltatori
1: questa una guida, La nona guida, che viene presentata dal Consiglio nazionale del notariato e da 11 delle più rappresentative associazioni dei consumatori, è intitolata Acquisto all'asta, un modo alternativo e sicuro di comprare casa, ci sembra il momento giusto perché in una fase di crisi economica strutturale, di fronte ad investimenti importanti come l'acquisto della casa, c'è cioè un modo alternativo ma altrettanto sicuro e spesso conveniente di acquistare, che è l'acquisto all'asta. La guida si interessa delle aste giudiziarie, delle aste che hanno per oggetto la dismissione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici. La guida la possono scaricare tranquillamente e gratuitamente dal sito web del notariato www.notariato.it oppure anche presso i siti delle associazioni dei consumatori
2: Diamo tre consigli, tre consigli più importanti per chi è interessato a fare un acquisto di un immobile all'asta
1: Di essere attenti innanzitutto ai tempi perché per avere la disponibilità dell'immobile in un acquisto all'asta possono essere necessari tempi un po' più lunghi Io direi che il secondo consiglio è quello di visionare con attenzione la documentazione, in particolare la perizia ma anche di visitare fisicamente l'immobile per non avere sgradite sorprese soprattutto alla fine della procedura potrebbe essere in uno stato un po' diverso da quello fotografato dalla perizia e direi anche di essere molto attento alla disponibilità di denaro perché potrebbe appunto succedere che nel gioco al rialzo l'emotività vinca sulla calma e la razionalità che invece sono richieste nel corso della procedura d'asta e quindi si potrebbero spendere più soldi di quanto si era preventivata
2: Grazie allora Albino Farina che è consigliere nazionale dell'Ordine dei Notai con delega ai rapporti con i consumatori per questi consigli. Abbiamo parlato della crisi al sud, ora andiamo al nord per parlare delle difficoltà del settore auto anche in questo caso una crisi che sembra non avere fine. Eh, nel 2000 si producevano 1.400.000 auto in Italia, lo scorso anno non si è arrivati nemmeno a 400.000. Ma al di là delle cifre, come sta cambiando questa crisi il paesaggio dell'industria automobilistica italiana? Nello storico produ- polo di produzione dell'auto in Piemonte
5: per noi è andato Danilo Tolardo. Buongiorno Dan- Nilo allora che situazione hai trovato? Sì, buongiorno, ci troviamo nella città dell'auto per eccellenza, a Torino. Qui la crisi si sente forte. Le 900 società, circa 90.000 addetti, negli ultimi cinque anni hanno visto ridursi di un terzo il fatturato. Così una provincia che vanta un secolo di storia nel settore, con grandi insediamenti produttivi, è cambiata completamente. Un dato rende anche visivamente il senso della crisi. Lo stabilimento Fiat di Mirafiori prima contava una cinquantina di cancelli per l'ingresso. C'erano le carrozzerie, le presse, le meccaniche, c'erano gli ingressi per gli impiegati. Ora ne rimangono una quindicina. Girando poi, tra le aziende dell'Interland Torinese, molte hanno chiuso. La componentistica, che è un settore di eccellenza legato all'auto, ha fortemente ridotto i fatturati, come ci ha spiegato Marco Ferrari, il presidente dell'Anfia, l'associazione della filiera dell'industria automobilistica. Sentiamo.
1: Siamo riusciti a ridurre i danni, se vogliamo. La manifattura in generale ha subito delle riduzioni del 25-30%. Nel caso della componentistica, abbiamo avuto una riduzione a livello italiano del 20%. 20% e a livello invece piemontese ancora meglio perché siamo riusciti a mantenerlo a livello del 12%. Questo è un dato che si riferisce al 2012, il 2013 sembra dare dei risultati maggiori, dico sembra perché non abbiamo ancora dei dati definitivi. A livello piemontese abbiamo un recupero rispetto ai dati del 2012 che sembra essere intorno al 7-8%.
5: Parlare di auto vuol dire parlare di Fiat. Il gruppo guidato da Marchione in questi anni ha mantenuto i livelli occupazionali. Per il futuro, punta a creare proprio a Torino un polo del lusso. Una strategia che non convince, però, una parte dei sindacati, in particolare quella che fa capo alla Fiom. Siamo stati nella quinta lega dei metalmeccanici della CGL. Ecco quello che ci ha detto Antonio Citriniti della Fiom.
3: I volumi sono 40.000, se va bene 40.000, no? Complessivi 50.000. Complessivi sono 50.000. Sono 50.000. Quindi possiamo dire che quei volumi lì non sono in grado di mantenere diciamo, l'attività lavorativa delle 5.500 persone che sono solo in carrozzeria.
2: Danilo abbiamo sentito la crisi pesa, ma in una città come quella di Torino che è
5: sempre stata all'avanguardia dell'innovazione
2: c'è ancora qualche storia di successo, qualche elemento positivo?
5: Sicuramente Luca non mancano i segni incoraggianti, la tradizione dei grandi carrozzieri come Giugiaro e Pininfarina prosegue e soprattutto nascono imprese fondate da giovani. Noi abbiamo incontrato una di queste creata da Alberto Dal Poz quando era studente al Politecnico insieme al fratello e a un amico. Era figlio di un operaio, ha tirato su un'azienda che ora ha 70 dipendenti ed esporta in tutto il mondo. Così ci ha spiegato come un'impresa riesce a conquistare nuovi mercati.
1: La prima è sicuramente un'eccellenza dal punto di vista tecnico e qualitativo. Senza alta tecnologia, senza qualità eccellente, non si va da nessuna parte. Il secondo punto è legato a un'internazionalizzazione molto molto spinta. Il terzo punto di forza sta nell'ambito della specializzazione a livello di filiera.
5: La crisi della Fiat ha spinto molte aziende dell'indotto a puntare sulle esportazioni, cresciute solo nel primo semestre di quest'anno di oltre il 4%. Così ci ha spiegato il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Barberis.
1: Commercio ha attivato già dal 2003-2004 dei progetti per sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del nostro territorio, noi siamo riusciti a far sì che le nostre le imprese hanno aumentato le loro esportazioni le do solo un dato, noi abbiamo speso circa ogni anno abbiamo investito 3 milioni e mezzo sui progetti di internazionalizzazione per ogni euro che noi abbiamo investito sui nostri progetti le imprese che lavorano con noi su questi piani per l'internazionalizzazione hanno ricevuto ordini per 22 volte la cifra che noi abbiamo
5: speso. E ricordando in chiusura che Torino e il Piemonte sono ancora primi in Italia per brevetti AIT e per investimenti in innovazione del settore manifatturiero se non ci sono domande da studio vi restituisco la linea
2: grazie, grazie al nostro inviato Danilo Tolardo ci rimane il tempo per un rapido aggiornamento sui mercati finanziari, buongiorno a Sabrina Manfroi dalla nostra redazione di Milano quali sono le prime indicazioni dall'Asia?
0: indicazioni positive per quanto riguarda Shanghai e Hong Kong, entrambe rialzo di oltre mezzo punto percentuale sui buoni dati dell'economia cinese appena usciti, mentre Tokyo è sotto la parità
2: quali sono invece le previsioni per la riapertura delle borse europee.
0: Riapertura positiva in deciso rialzo per tutti i principali indici, l'euro è ferma 1,3660 sul in... dollaro.
2: Lo spread da quanto riparte?
0: Lo spread riparte da 233 punti al 4,20% il rendimento dei 10 anni.
2: Grazie a Sabrina Manfroi, la pagina economica si chiude qui, da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata.